0: Привет! Вы слушаете подкаст по каллигарим, подкаст о немецкоязычных фильмах, сериалах и представителях индустрии. В эфире его постоянные ведущие. Я Ира Посредникова, пиар-менеджер медиапроектов. А я Ксения
1: Реутова, журналистка и кинокритик. Наша третья соведущая Маша Бунеева сейчас находится на съемках сериала. Она обязательно к нам вернется, а пока мы решили на пару выпусков сменить формат и сделать серию интервью с экспертами по темам, которые нас самих давно интересуют, но в которых мы разбираемся не так
0: хорошо. И сегодня у нас в гостях Елена Барышева, журналистка, студентка факультета кинокультурного наследия в университете имени Конрада Вольфа в Потсдаме. Лена, привет. Спасибо, что согласилась составить нам сегодня компанию. Привет. Спасибо, что позвали. Говорить мы сегодня будем о Владиславе Старевич, легенде российской анимации. В августе ему исполняется 140 лет со дня рождения. Его уникальной анимации вдохновлялись Уэс Андерсон и Тим Бёртон, а также Уэл Дисней, и немецкие режиссеры, и министр пропаганды э, Гёббельс. В учебниках по анимации Старевича описывают как французского или российского аниматора, но был у него и важный немецкий период творчества. В 1937 году он приехал в нацистскую Германию. Вопрос, для чего? Как раз об этом и поговорим в сегодняшнем выпуске. Выпуск записываем, как всегда, при поддержке компании Joman Films. Ну что, поехали?
1: Я предлагаю начать нашу беседу с общих слов о Владиславе Старевиче. Я уверена, что многие наши слушатели знают, кто это, но знают наверняка далеко не все и не все. Кто такой Владислав Старевич и какую роль он сыграл в истории анимации?
2: Вообще, я глубоко сомневаюсь, что кто-то слышал про Старевича. Последний раз, когда мне кто-то сказал, что он знает про Старевича, это был таможенник в Шереметьево. Вот он сказал, куда вы летите? Я говорю, я лечу во Францию. Он такой, а что вы там будете делать? Я говорю, буду брать интервью внучке Старевича. Он такой, я знаю, я смотрел на Ютубе мультик про насекомых. И действительно, Старевич для многих это мультик, в котором какие-то странные насекомые что-то там делают, как люди. Вот, это такой, такие фильмы начала 20 века который Старевич сделал в России. Собственно, Старевич – это такой персонаж, который попал во все, во все учебники по анимации мировые, потому что это первый человек, который придумал с помощью объектов сделать кукольную анимацию, то есть сделал, сделал некий, использовал некие фигурки, чтобы их передвигать с помощью технологии «Стоп-моушен». Понятно, что технологии стоп-моушен пользовались и другие, но именно кукольная анимация придумал Старевич в мире. И его, его фильмы впервые увидели где-либо в кинотеатрах. Потому что, я это говорю потому что есть еще такой эм, танцор Мариинского театра Александр Ширяев, который первее, чем Старевич, придумал передвигать объекты, да, и тем самым делать эту кукольную анимацию. Но просто он это делал на любительском уровне, и поэтому его фильмы Никто не видел, и они появились только в начале 2000 года. Но это уже отдельная история. Но к тому, что Владислав Таревич действительно во всех учебниках фигурирует как пионер кукольный анимации тем и примечательным.
1: И после России, после революции, я так понимаю, что он эмигрировал из России и в итоге оказался во Франции, и именно поэтому его чаще всего обозначают как э, российско-польского и французского аниматора. Про Германию в его жизни вообще очень мало сведений. Даже в той же Википедии там буквально одна строчка. Но прежде чем мы поговорим о Старевиче, надо, наверное, разобраться с тем, что собой представляла вообще тогда немецкая анимация как она выглядела в конце. И Старевич, получается, приехал в тридцать седьмом году. Это значит, что он уже был известным аниматором. Что тогда представляла собой немецкая анимация? Какие в ней существовали тенденции?
2: Ох, я не то чтобы прямо эксперт по немецкой анимации. Я должна оговориться, что все таки Старевич — это такая... такое мое хобби, которому я как-то следую. Благодаря Старевичу я стал учить немецкий и вообще поехал в Берлин. И много как-то с его фигурой связано. Но действительно... Почему мы вообще говорим да, про, про, про Германию, про немецкий период? Никакого немецкого периода Старевича не существует. То есть нет такого, что вот он здесь как-то долго жил, что-то там вдохновлял, сотворил. Такого не было. Все случилось в Германии просто потому, что Старевичу пришла в голову в 1929 году сделать свой первый полнометражный фильм. То есть Старевич до этого делал только короткометражные фильмы. Он делал короткометражки кукольные, он делал, еще когда жил в царской России, он делал какие-то фильмы, снимал небольшие. Но это все не полный метр. Тут он замахнулся на пол полнометражный фильм, и он его несколько лет усиленно пилил во Франции. Пока он это делал, пришло звуковое кино, и он понял, что тот фильм, который он не мой делал, надо уже как-то адаптировать под, нов... под новые условия, надо получить где-то звук. Он с этим звуком носился, смотрел, где кто ему может дать, какие-то письма писал. Ему посоветовали написать в, в киностудию Уфа, это немецкая киностудия, которая, в общем-то, в... ну, если мы берем 1937 год, то она уже там все фильмы госзаказа делала, по сути. И в киностудии Уфа Старевича хорошо уже знали, потому что его какие-то фильмы, они прокатывали до этого, и они ему записали там в 30-е годы к небольшой короткометражке звук, и поэтому, поэтому и сказали, окей, приезжай в Берлин, будет тебе озвучка. И он упаковал чемоданы, упаковал свою семью, потому что надо понимать, прежде чем поговорим о немецкой анимации, нужно понимать, что такое французская анимация на тот момент. Французская анимация на тот момент – это, ну, это какие-то маленькие небольшие ателье, практически семейный бизнес, где каждый что-то на свой лад, что-то там делал по чуть-чуть. То есть, это не индустрия, это не Дисней, это не массовые какие-то истории. Ну вот, и Старевич, значит, упаковал свою семью, которая ему там жена костюмы шила для кукол, там дочка помогала со сценарием, другая у него, вторая дочка, она актриса. Всю свою семью он притащил, значит, в Берлин, чтобы они тут как-то ему помогали. Вот, и на ухо они ходили, записывали звук. Плюс он параллельно ходил со всякими, встречался чиновниками, нацистами, разумеется. Э и они тут какие-то лекции читали, все его восхлавляли. Какой молодец старевич, ла-ла-ла, обсуждали, какой будет маркетинг этого фильма. Собственно, вот. И в этом, в этом и была сложность с этим фильмом, потому что надо, надо пояснить, что за фильм. Да? Фильм называется «Райна Килис». Райнаки Лис – это на самом деле такая средневековая история, то есть нет у нее какого-то конкретного автора, это такая сказка, баллада, басня, что угодно про хитрого лиса, который обвел вокруг пальца короля. То есть, в общем, третировал всех животных в лесу. Такой вот, такой вот персонаж Трикстер, мы его называем часто. И по сути, он хотел сделать полнометражный фильм про этого. Как бы за основу взята была версия Гёте Райны Келиса, И там должно было быть много-много персонажей. Это все, конечно, ну, просто попробуйте, погуглите. На Ютубе есть выложен этот фильм. И посмотрите, насколько много работы одного человека, ну, одной семьи в этом фильме. И, по сути, немцы к таким фильмам не привыкли. Они такого особо не видели раньше. Что видели немцы? Для, не... для немцев анимация – это Дисней. Это детская анимация, которую они видят там на утренних сеансах или на семейных каких-то сеансах в кино. И немцы в 1937 году видели много анимации в рекламе. Потому что надо было как-то привлекать потребителей. И поэтому во... во время показа какого-нибудь обычного фильма в кино – была небольшая анимация, где какие-нибудь спичечные коробочки или какая-нибудь зубная паста куда-нибудь скакала с помощью техники стоп-моушен. Вот, собственно, вот и вся анимация, которая была в, в Германии. То есть были какие-то отдельные аниматоры, которые пытались подражать Старевичу, потому что они видели его предыдущие работы. Но это такие братья Диль. Но они делали какие-то жутко занудные, скучные сказки по мотивам братьев Гримм. В общем, смотреть без слез нельзя было. Ну, то есть это как-то, ну, это вроде нормально, но, ну, вроде, в общем, ну нудятина. И немецкие исследователи анимации это тоже признают. Вот, и вот на эту почву приехал Старевич со своим, значит, огромным блокбастером, таким вот, с куклами. И не знала Уфа, как его вообще продавать, этот фильм своим зрителям. Поэтому они его раскручивали как что-то уникальное что-то, какой-то невероятный шедевр, невероятное мастерство. Вы только посмотрите на этих зверей, как они двигают, какая у них мимика. То есть очень много было акцентов сделано на технические какие-то аспекты и на то, что есть немецкая... Как бы, что Старевич вдохновлен от этой немецкой культурой и даже приплели его жену Анну Цимерман, что вот у нее эта фамилия Цимерман, значит, она тоже немка. Ну, то есть настолько все там притянуто было за уши, но они вот пытались этого Старевича как-то раскрутить
1: она была немка? Я только знаю, что она в Литве, по-моему, в Каунасе была владельцей шляпного магазина, и поэтому хорошо шила, и поэтому потом ему помогала. Она действительно была немкой или нет?
2: Ну, насколько я знаю, нет. По крайней мере, когда я встречалась с внучкой Старевича, она мне говорила, что нет, конечно, никакая не немка. Насчет шляпного салона я не знаю, никогда не пыталась эту информацию подтвердить. Может, она вид. Я знаю, что она была очень красивая, в отличие от Старевича, который ну, такой специфический мужчина на вид на любителя.
0: Лен, а в итоге все равно Старевича на тот момент, кроме э, профессиональной э, экспертной публики, ну, не публики, а кроме профессионалов, экспертов, Старевича знали, э, ну, там, скажем, простой средний
2: зритель? Мне вот тоже все время интересно было, знали ли его простые зрители. Чего-то мне подсказывает, что не очень они его знали. Вот честно говоря. То есть, может быть, они видели как, какие-то мультики, которые он делал, Потому что его анимация, она в основном все-таки была взрослой анимацией. И если его фильмы показывали в той же Германии, в том же Берлине, то это было на каком-нибудь артхаусном показе, где играла особая музыка, где играли особые композиторы. Это было такое все очень экспериментальное. И Старевич был в, там, в одном ряду с какими-то другими экспериментальными фильмами. То есть это не было такого, что все идем на Старевича смотреть, как скелетики танцуют, как у Тима Бертона на бале сатаны. Нет, такого не было. И я, но но профессионал, конечно, знали Старевича, Они понимали, что есть какой-то чудак, который живет в пригороде Парижа и что-то там свои куклы делает. Такое было. Но очень прикольно, что до того, как я начала исследовать эту тему в Германии, я совершенно не знала, какой тут, оказывается, был замес в 30-е 30 годы, как вот это вот столкновение нацистской идеологии и диснеевской, скажем так, идеологии, американской, да, насколько они друг с дружкой схлестнулись. И отдельные исследователи говорят, что это был целый такой анимационный клэш, когда решалась судьба, какая будет анимация, объемная или рисованная. То есть, да, вот это есть 2D-анимация, 3D-анимация. Старевич сделал 3D-анимацию, 2D-анимация — это вот классическая там «Белоснежка и гномов» Диснея.
1: Я слышала, что Гитлер очень любил Белоснежку, якобы... А, это же немецкая сказка изначально. Якобы вот он не любил вроде как Микки Мауса, хотя смотрел, это известно. Но любил Белоснежку, и даже были какие-то рисунки Гитлера, которые были найдены. неизвестно, действительно ли это Гитлер. Но есть рисунки, предполагается, что автор Гитлер. И вот это перерисованный Дисней фактически.
2: Ну, по сути, да, Гитлер... Э как Гитлер не сам там выискивал, да, какие мультики сейчас идут вообще по миру, ему все Гебельс приносил. И он это все радостно записывал в свой дневник и рассказывал, кому он что показал. Вот, э, действительно, он показал Микки Мауса Гитлеру, он показал Белоснежку и сигномов Я без понятия, показывал ли он Старевичу. Но то, что Геббельс свою увидел, это стопудово, потому что не, не, мог согласи... не могла согласиться Уфа дать какой-то звук, э, какие-то деньги, бюджеты Старевичу если бы Геббельс не видел его фильмов, Вот стопудово он их видел, это я прям ручаюсь. Но э, Гитлер... Гитлер как хотел, и Геббельс, наверное, да, его как бы тоже к этому подначивал, чтобы в Германии тоже было, было что-то в, в, в плане анимации, в плане кинематографа, что могло бы конкурировать с Америкой. Это, конечно, всем очень хотелось. И это даже было не, не для того, чтобы делать какие-то пропагандистские фильмы. Это был как будто вопрос, вот, а чем мы хуже, что ли? Мы Германия, мы тоже можем сделать классный продукт. И якобы есть такая теория, я ее знаю только от историка анимации Рольфа Гизена, э, но чем больше я читаю, тем я больше думаю, ну, может быть, да, может быть и правда, что Старевич, когда приехал... Э, но ему здесь нужен был какой-то проводник по всему этому миру немецкого кинематографа, и он познакомился с таким продюсером Юргеном Клаузеном. И этот Юрген, он вообще как-то очень хотел развивать анимацию, ему это все страшно нравилось. И они там якобы даже в Старевичем вместе написали какой-то манифест о том, что будущее европейской анимации, будущее немецкой анимации – это именно объемная анимация, такая вот кукольная, объектная. И вот, значит, страшно этот Юрген Клаузен хотел все это продвигать, эту историю. И на самом деле в Германии было довольно много аниматоров, которые занимались именно объемной анимацией. То есть они занимались вот этой рекламой коммерческой анимации. В принципе, при желании, можно было их как-то переначить на кукольную анимацию. Но. Как-то у Юргена Клаузена не получилось это все продавить. Он там потом страшно поругался с кем-то из руководства Уфа. В общем, его вообще на войну потом отправили чуть ли не оператором, и он там же и погиб. Как-то не случилось этого перехода к кукольной анимации, хотя для этого было больше оснований, чем для рисованной анимации. То есть потом, уже когда Гебельс основал компанию, которая занималась именно рисованной анимацией, да, чтобы конкурировать с Диснеем, предложили тем аниматорам, которые занимались объемной анимацией, переучиться быстренько нарисованную анимацию. То есть, по сути, вот эта попытка угнаться за Дисней, она привела к тому, что нацистская Германия не, не, не хотела использовать те преимущества, которые у нее уже были. А именно тех режиссеров, которые занимались объемной анимацией, тех специалистов, которые могли бы помогать. Ну и плюс, конечно, если был, например, допустим, кто-то рассматривал Старевича как противовес Диснею, да? А ведь мы знаем, что Дисней приглашал Старевича поработать у него а в он Америке. он приглашал? Ого! Да, он приглашал, но там были такие условия договора, скажем так, которые обязывали Старевича делать очень много метров пленки в год. А это просто... Такое предложить — это не понимать, как работает Старевич. Ну, это ателье, это маленькое производство, это все вручную, то есть... Я почти что уверен, что для Старевича главный прикол был в том, что, ну, это рукотворная история, то есть он сам меняет каждую, не знаю, положение руки, положение там глаза, рта и все. Для него важно было то, что он подходит к кукле, он меняет ее позицию, он отходит назад, фотографирует, да? следующий кадр, следующий кадр. Это в этом как бы магия художника, и вряд ли Дисней мог бы его как-то переубедить работать на массовое производство. И, конечно же, и Старевич бы и не стал, наверное, это делать не для нацистской Германии. То есть основания, может быть, были. Но мне больше всего в этой истории нравится, что до, до сих пор, когда ездишь на какие-то анимационные фестивали, есть вот такое «О, это европейская анимация», «О, а это американская анимация». То есть сколько лет прошло с этих 30-х годов, а до сих пор есть такое «Вот есть Америка». И это даже... Стилистически, да, потому что Европа просто супер разношерстная, тут разные-разные-разные виды анимации, хочешь кукольные, хочешь не кукольные. Ну и сама вот эта какая-то взрослая меланхоличность или саркастичность или мрачность до сих пор, до сих пор видна и как клише это используется
1: которая была у Старевича, а ты вот можешь рассказать о его, потому что у него достаточно, ну, много мрачных вообще рисунков. Ну, у него там он любил чертей, как и многие в Литве, я была в музее чертей,
2: кстати. Да, такое макабрическое у него все. Старевич очень веселый человек, надо про него вот это знать, по крайней мере, это человек, который любил пранк, шутки, какие-то стебы, подколы, что-то из подтяжки неожиданно сделать и все его фильмы тоже такие. Ну, в принципе, понятно, если он воспитывался на, как бы на российских баснях, на французских каких-то баснях, на балладах, на немецких. То есть весь этот юмор, он вот этим пропитан. Черный юмор, сарказм, какая-то жестокость, может быть. Это все присутствует. И тем он, конечно, и славится. У него есть немного детской анимации, но для меня это все-таки взрослый аниматор. И это, кстати, то, что по-прежнему в мире... Не может прижиться, не воспринимают все-таки анимацию, как что-то для взрослых и только для взрослых. Это, кстати, была проблема с Уэса Андерсона, когда он сделал остров собак. И мне рассказывали мои друзья, которые повели на этот фильм своих детей. И дети такие Вау, классно нарисовано, супер, собачки! Но они потом смотрят, и они половину не понимают, потому что это взрослая анимация. Но все равно стереотип такой еще есть: что если что-то там какие-то мультики, то это для детей.
1: Ну, или как у Диснея, да, выходит Белоснежка, поет вместе с птичками, там, фантазии, грибочки танцуют, что-то анимация — это это, когда ты заставляешь грибочки под красивую музыку танцевать. Ну, типа того, да. А мне вот, я сейчас слушаю тебя, это вообще очень интересно, но мне кажется почему-то, что у «Одиночки», если вот, ну, брать там «Третий рейх» и вот тот путь анимации, там, такой или такой, который они могли выбрать, у «Одиночки», в принципе, не было шансов, потому что, получается, что... Идея Диснея – это корпорация, это массовое производство, Старевич – это некий один гений, который вот у себя в ателье трудится. Но когда у тебя такой режим, как был в Германии в конце 30-х, тебе удобнее всегда иметь дело с корпорацией, чем с группой одиночек и индивидуалистов, которые ну, не будут тебя просто слушать, потому что они следуют тому, что вот у них самих в голове.
2: Да, я более чем согласна, и, и Старевич, в общем-то, не особо не стремился... В какую-то попасть индустрию, скажем так. То есть, он, когда приезжал в Германию, у него не было цели о, сейчас я тут налажу кукольный бизнес. То есть, у он... не... не было цели, как Ве. Сандерсон. Сандерсон, если вы знаете, он же не снимает свои кукольные фильмы э, самостоятельно. Он нанимает целую, целую команду там 20-30 аниматоров. В основном это из Лондона. Нет, не из Лондона, из Англии. И они удаленно, он по скайпу смотрит, как все получилось отбирает результат. Это как бы антистаревич по сути. И, конечно, да, Старевич, он хотел просто получить звук и уехать обратно. Собственно, он так и сделал. Он когда приехал в 1937 году, он тут где везде на все мероприятия, на все обязаловки походил, совсем всеми поздоровался, поулыбался, покивал, и даже на премьеру собственного фильма, в общем-то, и не пошел. Он уже поехал сразу в Париж. Вот, человек деловой. Но это, кстати, ему потом, с одной стороны, боком вышло, а с другой стороны, помогло выжить в оккупированной Франции. Потому
1: а что... как помогло?
2: Ну, как бы Уфа подумала: ага, классный чувак, снял нам тут фильм. Молодец. Дай-ка мы еще что-нибудь. И они к нему заслали: по крайней мере, есть такой эпизод, и он в немецкой прессе описан: они заслали к нему журналиста посмотреть, как он трудится в своем ателье. Он значит, там что-то описывает, как он к нему в гости пришел во Францию. И спрашивают, а какой ваш следующий фильм, что бы вы хотели снять? И, значит, стареющий такой говорит, ой, я бы хотел снять фильм, значит, про двух, значит, мальчишек, которые там борются силами добрых насекомых против злых насекомых. Но когда моя профессор в университете это услышала, она мне сказала, боже, это же, это же точно намек на то, чтобы, значит, истреблять евреев. Вот это абсолютно, она увидела в этом такую попытку втереться в доверие, нацистскому режиму. Я не уверена, я думаю, что Старевич мог это в целом так вот сказать, чтобы... ну, У него просто есть такие представления, там, например, городской крысы, крыса-городская, крыса-деревенская. Но, может быть, Старевич просто понимал, что... Ну, что он может сказать что-то, что понравится. А может быть, эту статью вообще придумали, мы не знаем. Да, то есть есть просто сам факт текста есть вот, этой, вот этого материала в, в пропагандистской нацистском киножурнале. Поэтому сложно сказать. Но потом, когда Уфа приезжала к Старевичу и говорила: так, так, вы у нас будете работать, значит, надо будете делать какие-то штуки, мы вам даем продуктовые карточки за это, чтобы вы тут не загибали в своем семейном ателье. Он нас карточки радостно принимал, значит, обналичивал, покупал масло, хлеб, что там покупают на карточке, вот, и говорил: я с удовольствием сниму вот такой вот фильм, но мне нужны вот такие ресурсы, такое количество пленки, такое количество инвентаря, такое количество освещения и бла-бла-бла. На что они говорили: ой, ее идет война, у нас на это нет этих ресурсов. Он говорит: как жаль, как жаль, тогда не смогу сделать фильм. Ну, давайте, может быть, у вас появится, вы приходите. И вот так он как-то пытаясь балансировать между тем, чтобы сохранить свою семью и, в общем-то, не попасть в немилость нацистам, он как-то пробалансировал. Но я спросила внучку Старевич напрямую как вы думаете, как бы он с нацистами вообще дружил? Что это была за история такая? Может быть, у него, не знаю, у него же наверняка были друзья-евреи, он же видел, он же все понимал прекрасно. Она сказала: Да, он все прекрасно понимал. Друзья-евреи у него были, И с нацистами он к ним относился радикально плохо. И это была попытка выжить. Но эта версия внучки стареющая, как бы, имеет
0: право. Вообще, если судить по его работам, то он, старевич, был пацифистом. У него есть фильм «Лилия Бельгии», притча о судьбе Бельгии, захваченной немецкими войсками во время Первой мировой. И это стопроцентно пацифистское произведение. Не помешало ли это ему взаимодействовать вот с немцами? в конце 30-х годов, когда милитаризация общества была уже довольно да, сильной.
2: Да, тем, тема хорошо изучать Старевича, что он мертвый и не помешает мне ответить на этот вопрос никак. Я могу придумать собственно все что угодно. Но, как видим, не помешало. Он же поехал в тридцать седьмом году в Германию.
1: Ну вот на твой взгляд, он действительно был пацифистом? Или вот прослеживается эта тема в его работах? Потому что я потом читала, что у него и патриотические какие-то были. Ну вот в Первую мировую войну, в саму войну у него были такие духоподъемные
2: фильмы. Ну, вот, вот насколько вообще Старевич ярко выражал свою позицию по каким-то вопросам, у меня большие сомнения. Мне кажется, что в целом он эм, он был в своем таком творческом мире неком, и очень трезво понимал происходящее всегда. И я не думаю, что он был каким-то активистом, да, и я думаю, что он всеми силами оберегал свою семью и свое, свое окружение, скажем так, был ли он пацифистом? Ну, я думаю, конечно, конечно, конечно был. Я знаю, что он был атеистом и что он довольно дружелюбно и нормально на те годы относился, например, к гомосексуальности. То есть он не ее не критиковал никогда. И давайте возьмем эти два факта и подумаем, что, ну, наверное, он тоже был бы как бы против войны максимально.
0: А мне еще вопрос, который не хочется оставлять меня без ответа. Ты уже говорила, что в 1937 году он не пришел на, но все-таки интересно, как она прошла, где она прошла. Но тем более мне это интересно, потому что все это было в Берлине. И после этого сколько Старевич стал популярнее, известнее, и были ли у него потом последователи? Да, это была дневная премьера.
2: Да, видите, видите, не рискнули они на вечер не это не, не рискнули, да. Значит, была дневная премьера 3 октября 1937 года в кинотеатре «Уфа Павильон». Там когда-то Фридс Ланг показал впервые свой э, фильм «Метрополис». «Уфа Павильон» – это было для больших каких-то классных премьер, очень красивый, на фотках можно найти, он не сохранился. Его сейчас в Берлине нет. Самое интересное, что действительно прошла эта премьера, про это написали разные какие-то печатное издание. И после этого тишина. Я пыталась найти хоть в каком-нибудь издании, что фильм пустили в прокат. Ноль вообще информации. Есть у меня подозрение, что, может быть, его особо и не прокатывали потом. С чем то связано, я не знаю. Мне кажется, что они не понимали действительно, как этот фильм прокатывать, на какую аудиторию. Ну ладно, в Берлине они показали. Везем в Мюнхен. Кому будем показывать? Детям, взрослым? Вообще, что такое дневной сеанс? Люди, что, на работу не ходят? Поэтому, мне кажется, были трудности с этим или может быть, или может быть, они не хотели в целом прокатывать сильно много старевича. Это была какая-то репутационная. То есть в газетах написали и ладно.
1: А какая была судьба у этого фильма в других странах? Известно ли это? Вот то, что он доделывался, получается, на, ну, на нацистские деньги фактически. Это как-то на нем сказалось? По идее, это все токсичный контент потом.
2: Ну да, кстати, с токсичным контентом интересно, потому что потом э Понятное дело, в таком виде старевич не мог прокатывать это в Германии. И он смог сделать вторую озвучку, уже французскую, и поменять там немного как бы содержание, и придумать какую-то специальную значит, начало. То есть версии отличаются. Версия немецкая и версия французская отличаются. И вот уже французская версия, она попала в прокат. И что прикольно, что они этот фильм показывали примерно параллельно с фильмом "Еврей Зюз», то есть в оккупированной Германии. И это такой немецкий пропагандистский фильм сорокового года Файта Харлана. И после Первого, Второй Второй мировой войны его запретили союзники. и Я подумал, ой, как интересно такой, значит, во Франции показывали и Келиса, потом показывали параллельно "Еврей Зюса", значит, благодаря немецким, да? И когда мы смотрели все вместе в классе Райна Келиса" в моем университете, моя профессор бывший директор музея кино Потсдама, она и сказала, «Боже, ну посмотри, вот это точно как Еврейзюз. Вот почему немцам так понравился этот сюжет. Вот почему они хотели фильм «Райна Келис» какой-то свой звук». Я сказала, говорю, «Ну, не знаю. А вы почему так думаете?» Ну, она говорит, «Ну вот, тут вот, значит, какие-то параллели. Вот этот вот хитрый какой-то, значит, лисенок, который там обманул льва-короля» наоборот нужно вот чтобы люди как бы не любили евреев потому что они такие хитрые и вот нужно было вот в этом лисе это в еврея разглядеть
1: ну это тогда надо отменить весь плутовской роман эта традиция вообще то далеко не, не обязательно связана с еврейскими персонажами у этой, этой традиции много много столетий
2: абсолютно и я на что я сказала ну а как мы вообще поймем кто из нас прав она сказала никак ну вот вот так все и в кино кто не знает кто как прав но то, что они потом параллельно во Франции показывали эти два фильма, мне показалось интересно.
0: Может быть, немножко про Старевича и про его влияние вот после того, как фильм был показан в Германии, появились ли последователи, и есть ли сейчас влияние на современных аниме в Европе, в России или по всему миру. Ну и в Германии тоже.
2: Давайте про Германию. Если его показали в 1937 году, но, скорее всего, его видели вот эти режиссеры «Братья Диль», которые его и раньше видели. И они, в общем-то, так продолжили клепать свои не очень веселые фильмы. Но на них влияние-то сильно не оказало, потому что, когда закончилась война в 50-е годы, они уже стали делать для Западной Германии такой мультик, называется про ежика Мекки. Они стали делать детскую анимацию. И, ну, короче, Старевич на это не сильно... Он все повлиял, потому что вдохновил, что это кукольная анимация, но они ушли в такую в детскую историю, этот Мекки стал довольно легендарным ежиком. Он очень узнаваемый, я его даже, может быть, несколько недель назад видела в барахолке. Продавался вот эта фигурка этого ежика Мекки. Но фильм Старевича, единственное, куда он мог попасть, я думаю, он мог попасть в прокат школьных образовательных фильмов, скажем так. То есть в школах можно было на уроках смотреть какие-то фильмы, там, детские, подростковые, вот он туда мог попасть на... в маленьком формате. Особо аниматоры его этот фильм не видели. Я говорила со студией Дефа, это уже Восточная Германия. Там тоже как бы нет сильного влияния вот этого Райна Килиса. А вот на кого он повлиял, так это уже в 90-е-2000-е годы, когда здесь стали изучать анимацию в киношколах уже в Объединенной Германии. Вот там точно есть несколько человек, которые писали свои магистрские работы по Старевичу. В моем университете первокурсники обязательно смотрят что-нибудь из Старевича, что найдут, потому что фильмы Старевича не так-то просто найти, если у вас нет торрентов. Ну вот. Но да, это, он, он повлиял в Германии. Например, здесь есть несколько аниматоров из других стран, приехавших, на которые здесь учились. Вот они любят Старевича, вы в технике не найдете ничего похожего на Старевича, то есть там не будет слишком много каких-то эмоций на лице, да, слишком какой-то активной мимики. Это не увидите, но вот эта самодань, мы снимаем шляпу, окей, Старевич был первый, это всегда присутствует в разговорах. Это про немцев. Про остальной мир. Но обычно принято называть такую плеяду, что вот Ян Швангмайр, как-то вдохновлялся Старевичем, Тим Бертон, в особенности, потому что если посмотреть на какие-то фильмы Старевича, там «Бал Сатаны», «Танцующий скелет», это все есть в «Кошмаре перед Рождеством», какие-то элементы есть в трупе невесты Тима Бертона. Ну и все, конечно, называют Уэса Андерсона, я тоже его назову. Потому, потому что, мы...
1: что, да, «Райники лис» и «Бесподобный мистер Фокс» это два мультфильма о лисах.
2: Собственно, да, то есть там, там есть там есть лис, который хитрый и который какой-то, значит, обходит систему ловко. Это есть в фильме Старевича, это есть в фильме Андерсона. Там есть, э, в Райнаке Лисе Старевича есть персонаж-волк, которого лис одурачил, засунув ему хвост в прорубь. Он там, значит, замерз и нагнал на него мужиков. И у Уэса Андерсона есть момент, когда вся эта Лиси команда, значит, едет по дороге, и где-то вдалеке стоит одинокий волк, который не антропоморфный волк, да, то есть он не одет ни во что человеческое, и у него нет человеческой мимики, и то есть он просто как стоит где-то вдалеке, и лис ему там, значит, посылает привет, и волк как-то ему с пониманием что-то отвечает. Для меня это было абсолютный такой, снимая шляпу перед, как бы, старевичем или перед самой вот этой традицией райнаки лиса, не обязательно, что это омаш к старевичу. Я, кстати, когда-то переписывалась в Инстаграме с аниматором, который участвовал во всех этих проектах Уэса Андерсона. И я ему написала «Привет! Знаешь такого старевича? чё думаешь про старевича?» А он мне сказал «Нет, я ее не знаю, но я погуглю». И через несколько дней он мне ответил «А, ну я имя не знал, но я фильмы, конечно, видел, типа классные фильмы, да-да, мы типа их знаем». То есть не было такого, что специально как-то под старевича, может быть, делался амаш на него, но просто он есть реально во всех учебниках анимации. Вот вы найдете его под разными именами. Это, кстати, очень классно с точки зрения маркетинга персонаж старевич, потому что его можно как польского продать, как русского, как французского, как литовского. Чего хотите? Можно хотите Владислав, скажите, хотите Ладислас. Со Старевичем, с написанием тоже, значит, можно отлично поразвлечься. В общем, хороший парень, и жена у него немка, шутка.
1: Как родился твой вот этот отличный интерес к Старевичу? Когда ты его для себя открыла, с чего все началось?
2: Было так. Я была в Барселоне в 2014 году. И там проходила одна из самых лучших вообще за всю историю моих каких-то посещений выставка. Я потом такой выставки насыщенной мало где видела. Но это, наверное, свидетельствует о моей насмотренности. Выставка была в Музее современного искусства Барселона, Она называлась «Метаморфоза». И задача была у тех, кто ее сделал, такая, показать четырех классных аниматоров, которые делали именно взрослую анимацию. И один... В общем, друг другу как-то вдохновлялись, показать какую-то преемственность. Но смысл был не в том, чтобы рассказать их прямо биографии максимально, а чтобы передать вот это чувство всего переходящего, всего какого-то какой-то бесконечного движения, каких-то метаморфоз, что ты видишь дерево, на дереве лицо. То есть вот это вот, вот, этот странный мир, не знаю, как на картинах Арчимбольда, когда ты из фруктов видишь лица. И там все было разделено на несколько залов, и на первом зале... Был целый зал, посвященный Старевичу. И я ходила, читала, там было написано «Russian Director», «Russian Director». Я подумала, как странно, я ничего про него не знаю. Какой интересный чувак. Потом я села посмотреть какой-то его фильм. Мне кажется, это был фильм «Маскот», «Талисман». И я увидела, я подумала, боже, это же Тим Бёртон, как классно это выглядит, как выглядит это современно. Потому что, как мы знаем, многие старые фильмы, ну, их не так-то просто смотреть, ну, согласитесь. Иногда это просто... Ну, окей, это я уже все видела. То есть только с исторической оптикой ты можешь каким-то фильмом подойти. Но здесь это выглядело свежо. То есть видно, что человек, ну, какой-то был, не то что вне времени, но он метил куда-то очень далеко. Он видел что-то наперед. И это чувство было очень сильное. И потом, конечно, потом в других залах был Ян Швангмайер и были братья Квай американские. Такие аниматоры. Это тоже это очень такая довольно мрачная, классная черная анимация, не знаю, это, это такой стиль действительно, вот этот вот, помню о смерти, какая-то мексиканская вот эта вот макабрическая суета, не знаю, это, это действительно просто очень-очень очень необычно. И это меня покорило, и я потом полезла читать, что вообще есть про Старевича. И не, не то, чтобы я много нашла, то есть я что-то, конечно, уже были, были какие-то исследователи, но шаг за шагом вот, вот, эта, вот эта выставка, наверное, меня очень сильно вдохновила дальше им заниматься.
1: А как в Германии относится к твоему интересу? То есть, благодаря интересу к Старевичу, я так понимаю, ты попала в Германию?
2: Да, но отчасти я, я как бы приехала сама в Германию, и мне было очень интересно, что же было у него за немецкий период, и я ходила в Deutsche Kinemathek в Берлине, в немецкую кинематеку, и просто... На своих каких-то там трех немецких словах пытался объяснить, что мне надо, пожалуйста, что-нибудь мне покажите. Они еще очень мило путали Старевича со Станиславским. Такие, что там, твой Станиславский? Я говорю, да нет, старевич. Они такие понятно, понятно. Ну, за, как бы, здесь его мало знают. Откровенно говоря. Здесь его мало знают, то, то есть очень-очень только узкие специалисты. Кому не зовешь фамилию Старевича, это ничего людям не говорит. Но именно здесь. Наверное, пришло понимание, что хочется им как-то больше дальше заниматься. Да, появились какие-то странные справки в архивах, которые совпадали с его приездом. Появились какие-то историки, которые, оказывается, там что-то им занимались, потому что им был интересен этот анимационный клэш. Вот так и закрутилось. А есть ли кто-то, кто
1: сейчас является хранителем его архива, вот этой семейной истории? Кто сейчас всем этим занимается?
2: Все хранит его внучка. Ее зовут Леона Беатрис Старевич и ее муж. Собственно, они оба стараются сохранять пленки старевича. То есть они очень много денег вообще вкладывают в то, чтобы пленки не иссохлись, не исчахли. Плюс они хранят куклы старевича. Плюс они хранят какую-то там переписку, какой-нибудь там старый сундук, с которым он переезжал из Крыма в Стамбул, из Стамбула в Италию, из Италии во Францию, наконец. То есть, есть какое-то количество вещей, но мы не знаем, какое, потому что они не все это показывают. Я, в принципе, их понимаю, потому что, когда ты вложил тысячи, тысячи евро собственных в реставрацию фильмов, когда ты такую работу глобальную проделал, конечно не хочется чтобы кто-то к тебе приходил и говорил а давайте-ка нам все покажите поэтому вот эта выставка в барселоне она была в этом смысле уникальная потому что им удалось привлечь внучку и заставить ее открыть чулан достать какие-то объекты ну чулан это условно тот дом который в котором старевич собственно творил в париже он они его продали и живут уже сами в другом доме но этот дом еще на него можно там из забора как-то посмотреть довольно милый не сильно изменилось.
0: Я так поняла, ты лично да, встречалась с внучкой, и как, про, как вообще была эта встреча для тебя, какой она была, где ты встречалась с ней, и где сейчас внучка живет и хранит все.
2: Я написала письмо, несколько раз я писала письма, наконец-то мне ответили. Я поехала в Париж, и мы встретились в Токийском дворце, это музей. Мы встретились с переводчицей, потому что Хотя Старевич дома разговаривал на русском языке, но внучка его... И внучка его прекрасно понимала этот русский язык, как она говорит, но сама она не говорит бегло, но многое понимает. Было, вот очень, странное, было очень странное интервью. У нас сидела переводчица русско-говорящая, русско, как бы русско и она переводила мой русский на французский. Когда я что-то спрашивала, я видела, что внучка Старевича уже кивает, такая, да-да, я уже понимаю, и уже готова была отвечать. Но это было очень натяжное интервью, потому что она хотела выдавать только ту информацию, которая есть в книжке, в биографии, написанной этой внучкой на французском языке. А это такие детали очень, ну как книжки Жизел, знаете, вот такая вот, какая-то спущенная нудятина. Но это такой, да, да, вот какие-то, может быть, какие-то детали какие-то. Они еще после похорон каких-то пришли своего там друга. Ну, в общем, беседа не очень клеилась. Я подумала, ну ладно, фиг с вами. Я сказала: Хорошо, а скажите, где его могила? Можно я туда съезжу? Они такие, ой! Ну да, вот такое-то. Я говорю, ну хорошо, говорю, я туда съезжу. То есть я уже была абсолютно разочарована этой беседой. Вот. Они сказали: А когда ты поедешь? Я говорю, а вот у меня день рождения будет, я поеду на свой день рождения. Они сказали: Ну ладно. «А мы с тобой поедем тогда». И мы поехали все вместе, значит, по местам, по местам Старевича. У нас была такая какая-то экскурсия, и выяснилось, что внучка говорит по-английски внезапно. В общем, как-то мы наконец-то разговорились. Да, вот такая была, такая была история, и мы сидели на могиле Старевича. Точнее, как было так, мы подошли к кладбищу, он сказал, «Вот могила Старевича». Я сказала, «Ага». Она сказала, присаживайся. Я говорю, куда? Она говорит, на могилу Старевича. Я говорю, зачем? Она говорит, ближе, чем сейчас к Старевичу ты не будешь. И вот мы с ней, иначе там посидели. Я получила на, на свой день рождения какие-то подарки в виде продукции со Старевичем, что мне было очень приятно, конечно. Вот. Такие вот они необычные люди, сложные, но интересные. Они издают какой-то мерч со Старевичем. Ну Знаешь, это был не мерч, я его, честно говоря, нигде потом в магазинах-то не видела, это были такие флипбуки, когда ты их прокручиваешь, mm -hmm. там, там кадры из Старевича, то есть ты маленькие фрагменты из его фильмов можешь прокрутить, и там была какая-то дарственная надпись, вот. Ну, как, в общем, как вы поняли, я, у меня нет задачи как-то, я еще пока сама не поняла, зачем я занимаюсь этим Старевичем, но это очень интересно, это какое-то путешествие длиной уже 8 лет, ну. Так оно обычно начинается, да, у меня
1: примерно так же с немецким кино, как-то вот оно вдруг однажды щелкнуло, и дальше ты уже не можешь остановиться, и потом ты становишься таким фанатиком, и все люди вокруг тоже от тебя заряжаются, это, в общем, то,
0: зачем мы сделали подкаст. Да, мы становимся и ф... не сами фанаты, еще и хотим быть амбассадорами, ну и становимся амбассадорами, и рассказываем дальше, и вот нашли, что и Старевич в Берлине был. Ну я еще хочу узнать, какие у Лены дальше планы насчет Старевича и как сейчас твоя учеба, Лен, связана с ним или не связана.
2: Да, спасибо Старевичу. Моя мотивационная заявка, в которой написано было, что я хочу еще глубже изучить творчество Старевича, глубже еще, чем предыдущие восемь лет, помогла мне поступить в киношколу в Подсдаме. Буду ли заниматься Старевичем дальше, я не знаю, потому что я от него страшно устала, у меня есть какая-то какая паника от того, что я, значит, молодая женщина, э, занимаюсь каким-то мертвым аниматором. Уже 8 лет, это меня немножко пугает. Но как-то мы с этим разберемся. Это не, не к претензии претензия ко мне. А если ты встречала
1: еще таких же фанатиков, но не обязательно в Германии, в других странах.
2: Да, благодаря моим добрым друзьям, которые разносят славу Старевича вокруг меня, тоже по всем моим знакомым. Я, наконец, познакомилась с Катей Диденко, которая писала свою, если не ошибаюсь, бакалаврскую работу про ранний этап творчества Старевича в России. Вот Скате у нас в этом плане полное взаимопонимание. Мы тоже видим, какой Старевич классный недооцененный персонаж, и я ей очень благодарна за, за то, как мы много за это возможность поговорить о Старевичи и поделиться какими-то материалами. Катя большая молодец, она много для Старевича сделала. Если где-то еще в мире фанаты Старевича, да, мне кажется, конечно. Да, причем это какие-то молодые женщины, это меня тоже пугает. Я вот читала знаменитую трехтомник истории анимации итальянского такого исследователя Бендация. И там у него много-много-много разных текстов про разных аниматоров со всего мира. И там есть очень интересная статья тоже про Старевича, такая как-то обзорная, но с душой написанная. Я потом посмотрела, это какая-то молодая итальянская девушка, которая работала в институте, занималась исследованием анимации, но сейчас почему-то ушла в экскурсоводы. Но, в общем, интересные какие-то судьбы. Это вот все такие вот молодые женщины, что-то там исследуют себе. Необычно. Загадка. Ну и сам тоже, знаете, старевич такой был, непростой товарищ. Я вокруг него особо мужских фигур тоже не видела. Они же жили все вместе под Парижем. Он, две дочки, внучка. Где какие-то мужчины? Какой-то он интересный персонаж. Что-то вот он как-то отталкивал, видимо, каких-то чужих мужчин. Только женщины его привлекают. Не знаю, фигню говорю. Но не знаю, пока не разбиралась.
1: Вот и у нас тоже нет ни одного мужчины, мы тут разговариваем с женской компании о Старевича.
2: Ну ладно, у него, был, у, него был, у него был приятель очень интересный, он был ученик Фройда, Фрейда, его звали такой психолог Отто Ранг, его звали, и это интересный товарищ, потому что он написал книжку... «Искусство и художники», там типа «art and artist», как-то так она называется. Это тот ранг, он говорил, что вообще однажды не будет э, никакого искусства, будут одни только художники, и вообще от самой идеи произведения искусства нужно будет отказаться. И в этом смысле, конечно, Старевич, старевич бы классно подходил, даже если бы он практически уже ничего не делал, мне кажется, он бы оставался такой сильной фигурой художника в себе. Наверное, тем он так и притягателен, не знаю, для меня, по крайней мере.
0: Допустим, старевич для чайников. С чего начать?
2: С чего начать? Сначала сходите на YouTube и на, на, вбейте в месте кинематографического оператора. И посмотрите, как прикольно одно насекомое изменяет другому насекомому с третьим насекомым, и все это снимается на камеру. Это мне где кажется...
1: смотрят фильм «Неверный муж», да?
2: Да, мне кажется, это очень, очень смешно, потому что если мы посмотрим в, в десятые годы, 1910 годы, какие нибудь киноафиши, там все время неверная жена, там, разоблачение любовников, еще что-нибудь. То Есть вот такие вот девильные фильмы были очень популярны. И то, что Середж взял из этого сделал сразу какую-то ироничную картину с насекомыми ну, там куколки, а насекомые плюс куколки. Вот. это, мне кажется, самое прикольное. Просто чтобы знать… это там... чуть
1: ли не первое кино, а кино, потому что, ну, это кино, в котором герои-насекомые смотрят кино.
2: Да, и там даже есть такие некоторые исследователи, кто говорят, «О, вот там вот стоит маленький этот э, тренога, значит, это, это, это точно какая-то отсылка к Вертову и еще что-то». То, То есть он предвосхитил время. Но на самом деле, вот если вы будете общаться с, с европейцами, они в основном вот это и видели. Потому что права на более поздние фильмы, они до сих пор хранятся в семье Старевичей. И не так-то просто разместить картину где-то. То есть как только она появляется, идет внучка Старевича, ссорятся с Ютубом, ссылку блокируют, закрывают. А это уже на эти права не распространяется. И поэтому все знают в основном вот эти первые фильмы с насекомыми. Вот я бы начала с них. А там, если вам уже интересно посмотреть, ага, что-то похожее на «Кошмар перед Рождеством», тогда посмотрите фильм там «Талисман», в общем, посмотрите его французские фильмы 30-х годов, более поздние.
1: Давно мы хотели сделать что-то в нашем подкасте про анимацию. Я очень рада, что мы начинаем с истории, в общем, о России, российском аниматоре, хотя мы выяснили, да, что Старевича можно также назвать и польским, и литовским, и французским аниматором, но тем не менее. Что, это, что мы сегодня говорили о том следе, который оставил российский аниматор в Германии. В общем, мы хотим продолжить эту тему, это всем нашим слушателям. Это наш не последний выпуск про анимацию, а первый вышел просто отличным благодаря Лене, Лена, спасибо огромное. Безумно интересно. Для меня, как человека, который очень мало знает об анимации, что-то только по верхам, это было просто потрясающе. Спасибо, что позвали.
0: Да, Лена, спасибо большое тебе и твоей любви, твоей привязанности к Старевичу. Продолжай в том же духе. Спасибо всем большое за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Да, всем спасибо. Это был наш первый гостевой выпуск. До следующих встреч. Пока.